1: Hola queridos amigos, queridos oyentes del programa Defiende la Vida y de Radio Católica Mundial. Les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo. Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos una vez más con ustedes, hoy eh, 19 de octubre, estamos con ustedes con otro programa interesante acerca de la defensa de la vida. Va a ser un programa muy especial porque tenemos con nosotros vía telefónica desde México a dos hermanas, dos, dos gemelas, muy providas, que nos van a hablar de... Eh, qué cosas interesantes han estado pasando últimamente en relación con la defensa de la vida y la oración. Y la oración y hablando de eso, antes de darle paso a ellas, quiero recordarles a todos que todavía estamos en medio de la campaña de 40 días por la vida. Recuerden que la campaña de 40 días por la vida se especifica por ser una campaña de oración y ayuno sobre todo lo que puedan hacerlo eh, frente eh, a un centro pro aborto de su localidad pidiendo por la conversión de los que allí trabajan y la conversión de las mujeres y demás personas que se acercan para que las mujeres aborten, para que se conviertan y desistan del aborto y tengan a sus hijos. Parte también de la campaña donde se puede dar es que algunos de los que están orando también hacen las veces de consejeros en la calle, o sea, eh, se acercan a las mujeres si es posible y con mucho amor y respeto le aconsejan, las tratan de disuadir de que no cometan el aborto y les ofrecen ayuda práctica y les muestran el desarrollo del bebé en el útero materno para que estas mujeres vean quizás por primera vez, la verdad acerca de la vida del no nacido en el útero de su madre. Y este, en todos lados se está llevando esta campaña en más de 600, 600 ciudades alrededor del mundo. Se han salvado por lo menos 20.000 niños hasta, hasta ahora que se ha dado la campaña. Eh, se han convertido más de 200 personas que antes trabajaban en el negocio o la industria del aborto y... Esto es una, son noticias tremendas y claro, hay muchas más conversiones y muchos más eh, niños salvados. Solamente tenemos cifras de los que nos han notificado, pero quién sabe de otras muchas mujeres que desistieron de entrar a la clínica y después no reportaron nada, pero que seguramente sí tuvieron a sus hijos. Eh, acá en Miami, eh, si eh, que están interesados en participar, eh, nosotros los de vida Internacional, eh, estamos rezando los miércoles, o sea, mañana, de 9 a 10 de la mañana, frente a un centro de abortos que está ubicado en el 8603 South Dixie Highway, en la su Suite 102. Eh, nos turnamos eh, las personas para rezar frente a ese centro de aborto. Si quieren más información, eh, o si se les escapó el poder anotar esta información, pueden llamar a la señora María Wadsworth, ella habla español, eh, al 305-299-8840, 305-299-8840. Eh, también hay una cifra que había olvidado decir, es que hay más de 114 centros de abortos que se han cerrado, incluyendo uno cerca de mi localidad, de acá donde yo vivo, en la parte suroeste de Miami, que recuerdo perfectamente, ya hace años se cerró, yo y muchos más rezamos frente a ese centro y no parecía que nada iba a pasar y de pronto un día me dijeron que lo habían cerrado y de la 117 avenida. Así que eh, soy testigo de que sí, esta campaña tiene éxito y un éxito tangible. Bien, eh, bueno, pues ya está saben todos ustedes la, lo, el llamado también de San Juan Pablo II, el número 100 de, de Evangelio, Vita, el Evangelio de la Vida, les recomiendo mucho que lo lean, porque ahí es donde San Juan Pablo II hace un llamado urgente a la oración, eh, tanto de grupos como individualmente, tanto en ocasiones especiales como en oración habitual. Y también dice, para a Jesucristo, que hay ciertos demonios que no salen, si no es a base de mucha oración y ayuno, las personas que pueden hacer ayuno. Y... Eh, y Prácticamente habla del demonio del aborto. ¿no? Así que eh, estamos ahora en este ambiente espiritual. Eh, esta campaña durará hasta el 31 de octubre y luego habrá otra que coincide con la cuaresma, Dios mediante el próximo año 2022. Bien, eh, sin más preámbulos, quiero darle la más cordial bienvenida a Miriam Rodríguez Herrera Prats y a su hermana gemela Mireya Rodríguez Herrera Prats. Ellas son coordinadoras de la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua de la Catedral de Tuxtepec en el Estado de Oaxaca, en México. Ellas están encargadas también del programa nuevo de Vida Humana Internacional de Oración, un programa nuevo que hemos lanzado para resaltar la dimensión espiritual y la urgencia de la oración, de una oración bien sentida para que se acabe la cultura de la muerte. Eh, ellas nos van a contar primero acerca de una vigilia virtual, pero también presencial, que tuvieron en la Catedral el 7 de octubre de 2021 y en la cual participaron gente de, de muchos países. Entonces, eh, sin más eh, preámbulo, pues bienvenidas Mirella y Miriam a Defiende la Vida. Gracias por estar con nosotros. Le escuchamos.
2: Hola, buenas tardes. Eh, antes que nada, gracias por el espacio que nos brindan. Eh, así es, el pasado 7 de octubre se llevó a cabo una vigilia de oración. Sabemos que pues, la oración es lo más fuerte que hay y que con todo el tema que, que ha traído la pandemia, que ha tra la, lo que es la tecnología, eh, se ha adelantado mucho. Eh, nos ha llevado a lanzarnos a los campos virtuales, aprovechamos el medio, el medio virtual para efectuar esta vigilia que fue de manera presencial desde nuestra capilla de adoración aquí en el estado de Oaxaca, en Tuxtepec, y nos pudimos enlazar también con varios representantes de organizaciones de la sociedad civil de, pues de toda Latinoamérica, cerca de 20 organizaciones, estuvo gente de Paraguay gente de México, gente de Estados Unidos, de Puerto Rico, eh, varios pudimos unirnos en oración, pues Dios nos ha dicho que donde haya dos o más personas, ahí estará Él, y estuvimos en esta vigilia con el Santísimo expuesto, con la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndole un santo rosario, ofreciéndole dos horas, de adoración contemplativa en total fue una vigilia que duró tres horas por las tres horas que también padeció nuestro señor Jesucristo en la cruz
1: wow y, y entonces dices que participaron virtualmente claro gente de diferentes países eh, eh, estas personas que participaron este también participaron con oraciones o simple, simplemente oraban los seguían en silencio ustedes eh, Cuéntanos un poquito más de cómo de cómo se llevó a cabo ese rosario y, y, y como cuántas personas había presencialmente ahí en la, en la capilla de oración que mencionas. Claro
2: que sí. Mira, de manera presencial estuvimos cerca de 30 personas eh, aquí en la capilla al sur de, de México, en el estado de Oaxaca. Eh, de uh -huh. manera virtual, a través de Zoom, estuvieron cerca de 20 personas, eh, sin uh -huh. embargo nosotros eh, pues hicimos una transmisión en, en nuestras páginas locales de aquí de la, de la catedral y tuvimos un alcance aproximado de mil personas, esta oh, fue la tremendo. primera vez que, que uh -huh. se hace la vigilia eh, uh -huh. y nos estuvieron siguiendo, los hermanos que estuvieron unidos estuvieron en silencio, aquí el Santo Rosario fue dirigido por el por un presbítero, un sacerdote de nuestra catedral, el padre Marco Antonio Gutiérrez, y él fue el que llevó el, el santo rosario. Eh, fue un santo rosario eh, mariano, eh, con letanías. Las meditaciones fueron eh, dichas en español, en inglés, eh, y ya cada cada misterio, los padres nuestros, las aves marías, las letanías, fueron dichas en latín, eh, mm, al principio bien. de la vigilia nos dio, nos brindó un mensaje muy bonito, el, el obispo de nuestra diócesis, Monseñor José Alberto González Juárez, él hizo una, una eh, oración inicial, expuso al Santísimo Sacramento y, y nos dirigió un mensaje a los que estábamos presentes y a toda la comunidad, latinoamericana para y para vida humana internacional, eh, sobre todo de la importancia de, de la defensa de la vida, eh, la participación de los laicos, eh, que tenemos que, pues nosotros como como laicos, claro. tenemos que apoyar también a no. nuestros sacerdotes, a la iglesia,
1: claro, ellos claro.
2: Eh, no pueden ir eh, así de... de Directamente no pueden participar, pero pues no están solos, está la, la sociedad civil, eh, estamos los, los laicos comprometidos con con esta causa de la protección de la vida, la familia, el, el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte uh -huh. natural.
1: Qué bien, entonces eh, eso va a estar muy hermoso, tres horas de oración. Rosario y luego dos horas por lo menos de adoración y silencio eucarística, que hoy en día eh, se menosprecia el silencio y hay mucho ruido. Comento esto porque acaba de salir un artículo que vamos a publicar Dios mediante nuestro boletín electrónico. Eh, y a propósito, eh, los que quieran suscribirse a nuestro boletín electrónico semanal gratuito, simplemente me escriben a mí, inmediatamente añado sus direcciones, a adolfo arroba vida humana, punto, rg, adolfo, arroba, vida humana punto, rg. Solamente una nota, uh, eh, un dato, el padre Boque, el presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana, escribió en su último artículo eh, sobre San José y, y resaltó el silencio de San José, un silencio contemplativo de oración profunda que fue lo que lo impulsó a la acción que tuvo que realizar en varias ocasiones para proteger a María y al niño Jesús de los asesinos que querían matarlo y, y, que, y que tuvo que ir a lugares muy distantes y hacer un gran esfuerzo físico para salvarlos a ambos, y actuó con diligencia. Pero él acentuaba el silencio de San José, y ese, ese silencio de oración que el Cardenal Sará, en su último libro, El Poder del Silencio, destaca esa adoración eucarística en silencio, tiene mucho poder, y, y yo la verdad que le felicito por, por ese esfuerzo, porque hay que hacer un gran esfuerzo para mantenerse en silencio ante Cristo eucaristizado eh, y ustedes planean hacer más de estas vigilias en el futuro
2: así es, tenemos planeado esta es la primera y tenemos planeado que cada año previo a la asamblea de la OEA se realicen estas vigilias eucarísticas eh, qué bueno que tocas el, el punto con respecto a que sea la adoración en silencio, la importancia que tiene, porque es es nuestro espacio personal con nuestro Señor Jesucristo, es entrar en comunión con Él. Cuando hacemos una oración en silencio, lo que buscamos es escucharlo también. Claro, Queremos claro, claro. tener ese encuentro, esa cercanía, y de, la, y de esa manera también nosotros vamos encontrando el amor de Dios. Nos hace uh -huh. mucha falta enamorarnos de Dios. Y si nosotros uh -huh. estamos enamorados de Dios, nos enamoramos de la vida y defendemos la vida. Entonces, uh -huh. de todo esto, viene de toda esta jornada de oración, viene también que nosotros al momento de, de emprender esta lucha, de emprender esta batalla en defensa de la vida, también estemos fortalecidos espiritualmente, llenos de Dios.
1: Uh -huh. eh, eh, qué palabras tan, tan verdaderas y tan ciertas. Eh, in, insistía el padre, eh, el, perdón, el cardenal Sará eh, del África, pero eh, un, un excelente cardenal eh, como lo son los cardenales africanos, ahora que nos dan a todos un gran ejemplo, porque están defendiendo sus países de la cultura de la muerte, específicamente de organizaciones abortistas como la ONU, la IPPF, que quieren penetrar a sus países y cambiar la cultura que es una cultura de amor a la familia, una cultura de, o anticultura de aborto, de anticoncepción y todo eso. Y los cardenales y obispos africanos se han parado todos con firmeza y han rechazado de plano estas, eh, estas pretensiones de la cultura de la muerte. Y él insiste en el silencio y hoy en día que, que hay tanto ruido y que eh, si, si tenemos un espacio libre en vez de como tú has señalado, dedicarnos a estar en silencio ante Dios, inmediatamente agarramos uh, el, un teléfono celular, nos ponemos unos audífonos en las orejas y empezamos a usar música o cuanta cosa haya por ahí y, y, no, y no damos ese espacio. Yo creo que es importantísimo que ese silencio se dé y esa oración. ¿Cuándo, cuándo sería, si es que tienes conocimiento de ello, en la próxima vigilia de oración por la vida que ustedes piensan realizar?
2: Mira, tengo entendido que se van a realizar previas a cada asamblea de la OEA eh, okay. a donde asiste eh, la Coalición de Vida Humana Internacional. Eh, uh -huh. Sería dentro de un año.
1: Uh -huh.
2: Eh, igualmente en el mes de, de octubre es lo que se tiene planeado Y se tiene planeado también que sea siempre en jueves El jueves uh -huh. es un día muy especial de la semana Es jueves sacerdotal, sí, claro. jueves eucarístico Esa claro. fue también la, la intención de que fuera eh, en, estas, en este día especial de la semana
1: Quería preguntarte, entonces, la, la OEA, la Organización de Estados Americanos, que lamentablemente eh, en su directiva se está convirtiendo en, o sea, en una estructura más de la cultura de la muerte. Eh, ellos ahora, porque antes se reunían en un país distinto en persona, en junio de, de, del año, ¿no? Cada año. Pero ahora parece que han, han cambiado para Octubre para ser virtual.
2: Así ha sido en los últimos dos años, yo me imagino uh -huh. que ha sido por también por la eh, lo que nos ha obligado de alguna manera la, la pandemia, ¿no? Eh, claro. Yo espero sí. que, que se regrese nuevamente eh, a real, estarlas realizando en el mes de junio. Si esto fuera así, pues nosotros estaríamos haciendo la vigilia de oración cuando menos unos dos meses antes. Uh -huh. O sea, siempre va a ser previo eh, a las asambleas.
1: Y, y entonces, en este caso, es, esta vigilia que tuvieron este pasado 7 de octubre eh, fue porque la, la OEA tuvo su reunión eh, poco después, ¿no? Eh,
2: va a tener apenas su reunión ahorita. Ah, todavía no, no la ha tenido. A noviembre.
1: No. A oh, ok, a principios va a ser a principios de noviembre. De noviembre. Ok, ok, entiendo. Claro, octubre, octubre también es un mes muy adecuado porque, como todos sabemos, octubre es el mes del Santo Rosario. Así eh, es. Eso lo estableció el Papa Pío V allá por el año 1571, el 7 de octubre, cuando las, las, las flotas eh, cristianas eh, vencieron a las flotas aún más grandes que las de ellas, de los turcos musulmanes que querían apoderarse de Europa. Y entonces eh, el Papa pidió que todos rezaran el rosario. Y bajo el liderazgo de, San Juan, de, perdón, de Juan de Austria, que apenas tenía 24 años de edad o menos, la, la, la flota cristiana logró vencer a la flota turca musulmana. Y entonces, en agradecimiento a la Virgen, pues se tituyó ese mes como el mes del Santo Rosario. Y, y el Rosario es el arma, como dice la Virgen, el arma de Dios, ¿no? Así que este viene muy bien. Acá en Estados Unidos, queridos hermanos de acá que me escuchan, recuerden que el mes de octubre no es solamente el mes del Santo Rosario, sino que también es el mes de la vigilia de 40 días por la vida y también es el mes de respeto a la vida, designado así por los obispos. Así que me parece muy bien que lo estén llevando en octubre. Eh, Ustedes también están eh, encargadas del de programa de vida humana internacional de oración, que es un programa nuevo. Tengo entendido, y me corrí si me equivoco, que ha sido ideado, además de ustedes, ha sido ideado por Marlene Gillette y Luis Martínez, ambos eh, abogados y expertos en derecho internacional y asesores legales de Human Life International, de Vida Humana Internacional y que también son los codirectores de este otro programa de Vida Humana Internacional que es precisamente Vida Humana Internacional OEA. Eh, cuéntanos un poquitico cómo ustedes se encontraron con, con Vida Humana Internacional, con Luis y Marlene y todo esto.
2: Nos encontramos, sí, claro que sí, es correcto. Nos encontramos, eh, bueno, tuvimos el honor de eh, de conocer a Marlene, a Marlene a Gillette y al licenciado Luis Antonio. Eh, y pues, participamos con ellos en, en con, Junto con Vida Humana Internacional. Hemos ido junto con ellos a las, a las asambleas de la OEA. Eh, uh -huh. Y a través de Marlene, Marlene es la que nos hace esta, esta invitación a tener este programa de, de oración dentro de, de vida humana internacional eh, uh -huh. sobre todo pues para fortalecer eh, espiritualmente no porque sabemos que pues esta lucha esta lucha contra el aborto no es una lucha de hombres es una lucha
1: espiritual. es una lucha
2: de Dios es una sí. lucha espiritual entonces uh -huh. conlleva muchas cosas que nosotros a lo mejor no vemos pero pero que ahí están, ¿no? Entonces, se necesita mucho la oración y, y Marlene muy atinadamente eh, nos invita a, a nosotras, que hemos ido con ellos a las asambleas. Eh, Marlene tiene conocimiento de que nosotros aquí en Tuxtepec, Oaxaca, en México, estamos coordinando una capilla de adoración eucarística perpetua en la catedral y entonces, uh -huh. eh, pues, nos dice eh, de hacer estas jornadas de, de oración previas a las asambleas de la OEA eh, y pues todo en conjunto con el es el espíritu santo el que el que actúa y, claro,
1: claro, y sí, el que va uniendo
2: sí. los los corazones y, y el espíritu santo Dios actuó a través de, de Marlene y, y pues nos sumamos a esta a esta hermosa iniciativa y para darle ese esa fortaleza espiritual a, a todas las personas que, que acuden o que de alguna manera participan ¿no? en, las, uh -huh. en las asambleas, en favor de la vida y de la familia.
1: Esto, esto es tan hermoso y ahora que estamos en, con el Papa Francisco ha ah, dedicado este año hasta el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de María eh, el año de San José y el Padre Boqué hace un llamado a encomendarnos a San José y a buscarlo, a recurrir a él para recibir inspiración, para sentirnos inspirados, ¿no? Eh, para, eh, para esta lucha por vida y para la oración que, que tenemos que desempeñar. Claro, la, el, el, la, la principal acá es la Virgen María, por supuesto. El Rosario, pues eh, lo, la mayoría de los misterios son sobre Cristo, pero la mayoría de las oraciones son de María. Pero sería muy bonito añadir, yo invito a la gente a que añadan cada vez que termine una decena, además de las oraciones que, que todos rezamos, breves después de cada decena de Rosario, una invocación a San José, algo así como San José, eh, escúchanos, no o algo de eso, eh, y, y así lo honramos a él también. Y también invito a, a los que quizás no lo hayan hecho que busquen la... Eh, la cómo se dice las oraciones las letanías, las letanías esa es la esa es la palabra las letanías de San José son lindísimas y, y pueden rezarlas también después del rosario es una es una es simplemente una sugerencia no no es una orden nada de eso no, este, no claro que sí. eh, eh, es una sugerencia y, y ahí me encantan esas letanías y por supuesto la de la Virgen y también está la letanía del Sagrado Corazón de Jesús o sea que sería buenísimo poder rezar las tres letanías. Yo creo que ya estoy dando demasiada, <ríe> demasiada no, de carga.
2: Hecho, de hecho, sí, al concluir el rosario, eh, se hizo una oración a San José, encomendándonos a él precisamente mm. por ser el año de San José, y también a San Miguel Arcángel,
1: ah, que sí, es el muy príncipe importante. de la
2: milicia celestial, también para mm. que para que sea muy nuestro importante. protector, para que sea nuestra guía.
1: Muy, muy importante. Sí, mi esposo y yo nos gusta también rezar todas las noches eh, la corona a San Miguel Arcángel, que honra a San Miguel Arcángel, pero también honra a los otros dos arcángeles, San Gabriel y San Rafael, y también honra a los ángeles de la guarda y a los distintos coros celestiales que hay en torno a Dios Nuestro Señor allá en el cielo. Son nueve coros celestiales. En fin, pudiéramos hablar mucho mucho más de ello. Entonces veo que por ahora las dos grandes actividades que tienen ustedes como parte de este eh, nuevo programa de vida humana internacional de oración es estas vigilias previas al reuniones de la OEA y también eh, los planes que están haciendo para tener una capilla de oración perpetua, de oración al Santísimo en silencio, eh, por todas las causas, pero especialmente por la vida humana. Eh, todo el año, así que me parece que son dos iniciativas tremendas. Este, vamos ahora, eh, el tiempo pasa volando en eh, Mireia y Miriam. Es increíble, ¿no? Pero vamos entonces eh, a aprovechar estos momentos para ir a una pausa breve de interesantes mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial. Y en la segunda parte del, del programa vamos a hablar un poco más acerca de este programa de Vida Humana Internacional y que se proyecta para el futuro, etcétera? Así que vamos entonces a una pausa de importantes mensajes de Radio Católica Mundial. No le cambie el dial, que ya regresamos en mucho más, con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes.
3: Las virtudes son actitudes firmes, disposiciones estables perfecciones habituales de la persona añade una virtud a tu vida el orden muchas veces en nuestra vida no sabemos cómo hacerlo por eso quisiera que te fijaras en este pequeño cuento un muchacho un día vio caer cinco pájaros de un árbol los cinco pájaros corrían de un lugar a otro y él se desesperaba por ir detrás de ellos al rato de estar corriendo de un lado a otro sin ningún éxito, alguien le dijo, Mejor agarra uno, y así poco a poco hasta tener los cinco. Con esto podemos nosotros entender lo que significa el orden. Es un hábito que se cultiva desde nuestra niñez y que permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Una persona ordenada, es aquella que se fija una meta en la vida, hacia dónde seguir, hacia dónde ir, pero que sabe de dónde tiene que partir, y que organiza bien el proceso por donde tiene que ir corriendo a lo largo de su vida. La distribución del tiempo es algo muy importante, y tiene que empezar el orden desde lo más sencillo, por ejemplo, desde cómo arreglas tu cuarto, Cómo pones la disposición de tu oficina, cómo tienes las cosas ordinarias de tu vida. Una persona ordenada sabe a dónde va, que quiere hacia dónde se dirige. Y son las personas que logran sus metas y que logran triunfar en la vida. Guíate por la razón y la fe. Añade una virtud a tu vida.
0: Finalmente, tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni contesten el insulto con el insulto, al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir, alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos oyentes, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida por Radio Católica Mundial. Recordemos que, con el favor de Dios, Defiende la Vida es un programa que se transmite en vivo y en directo todos los martes, de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 19 de octubre de 2021, estamos con todos ustedes, que un programa muy especial acerca de la defensa de la vida humana, pero en este caso, la defensa de la vida desde la oración, desde la oración continua y profunda, desde la oración en los que puedan, acompañada por el ayuno, de la oración de los que puedan frente a los centros abortivos como parte de esta campaña de 40 días por la vida que está teniendo lugar en estos momentos. Y, y sobre esto y sobre mucho más, estamos entrevistando a las hermanas Miriam y Mireya Rodríguez Herrera Prats, quienes viven en la ciudad de Tuxtepec, en el estado de Oaxaca, México, y que eh, son las encargadas del programa, del nuevo programa de Vida Humana Internacional de oración y que han lanzado esta vigilia con mucho éxito que tuvo lugar ya, el, gracias a Dios, el 7 de octubre allá en la catedral de, de la ciudad de Tuxtepec y que planean repetir el año que viene eh, alrededor de, de estas mismas fechas de octubre previo a la reunión de la asamblea de la OEA, eh, organización que lamentablemente ya está formando parte de la cultura de la muerte pero ante la cual ante la cual Vida eh, Humana Internacional ha eh, dispuesto una coalición prohibida para presentar el mensaje prohibida en medio de esa asamblea. Eh, yo quisiera, antes de continuar entrevistando a Mireia y a Miriam, eh, dar a conocer los números telefónicos para que aquellos oyentes nuestros eh, que quieran llamarnos lo puedan hacer a esta hora con sus preguntas, sus, uh, sus testimonios, sus sus uh, opiniones, sus ideas, siempre que tengan que ver con el tema eh, que estamos abordando. Y eh, para Estados Unidos o Puerto Rico, la llamada es gratis por medio del 1866-398-6377. 1866-398-6377. Para el resto del mundo, el número de llamar es el 205-271-2976. 205-271-2976. Recuerden también aquellos que quieren recibir nuestro boletín electrónico gratuito y también aquellos que quieran enterarse más de cómo se lleva a cabo los la, 40 días por la vida acá en Miami por parte de Vida Humana Internacional. Me pueden escribir a la siguiente dirección electrónica adolfo adolfo@vidahumana.org adolfo arroba, vida humana o al teléfono de nuestra oficina acá en Miami, Estados Unidos, 305-260-0525, 305-260-0525. Eh, pues bien, eh, Miriam y Mireia, eh, hasta ahora, la, eh, eh, me corrí, si me equivoco, las dos actividades con que están lanzando este nuevo programa de Vida Humana Internacional de Oración son el tener estas vigilias como las que ya tuvieron el 7 de octubre, cada año por estas fechas de octubre, previo a la OEA y también tener una capilla de oración eh, perpetua con un énfasis especial en la oración para ponerle fin al, al aborto y eh, salvar vidas. Este, además de esas dos actividades, ¿tienen en mente o planean realizar otras actividades? ¿Y cuáles serían?
2: En este momento estamos en, enfocadas en estas en estas dos primeras actividades. Sabemos uh -huh. que la oración debe de ir acompañada de la acción y es como hemos visto esta necesidad. O sea, vida humana ya tiene un lugar dentro de la OEA, en, en un lugar reconocido, un espacio, una voz en favor. Uh -huh del niño por nacer, en favor de, de la dignidad humana, en favor de la familia. Y sí creíamos la necesidad también muy grande de fortalecernos espiritualmente. Es por eso que surge en esta, esta campaña de oración, estas vigilias. Eh, vamos a, a fortalecer primeramente estas dos campañas y ver posteriormente pues, cómo se van dando las cosas. La Capilla de Adoración Eucarística es un proyecto que surge también a raíz del Padre Patricio Gileman. El Padre Patricio Gileman tiene el encargo directamente del Papa de fundar capillas mm. de adoración eucarística por todo el continente. Y mm. justamente fue una semana mística, porque primero tuvimos, eh, ya tenemos dos años con nuestra Capilla de Adoración el día sábado, 2 de octubre, fue el, el segundo aniversario de nuestra capilla. El lunes, eh, 6, 4 de, de octubre, viene a, a Tuxtepec el padre Patricio Giliman, fundador de las capillas de adoración, a darnos el mensaje sobre la importancia de la adoración eucarística. Y posteriormente, el día 7, fue el, la vigilia. Y la verdad es que fue una semana mística, una semana que nos fortaleció muchísimo, sobre todo haber contado con la presencia de, del Padre Patricio, con ese testimonio tan grande que tiene él, con la fundación ya cerca de 1.200, 1.200 capillas de adoración alrededor wow. de todo el mundo. Sí, es un encargo y una labor titánica, así que fue un honor grandísimo haber contado con, con su presencia y y todo se... Se juntó, ¿no? O sea, todo coincidió eh, en las mismas fechas en que se planeaba también la, la, la vigilia. Entonces, es algo que, que nos llenó de, de, de mucha satisfacción y sobre todo que nos impulsó. Y, ¿por qué no? También a, a seguir creciendo en, en este proyecto, en estos dos proyectos, eh, en defensa de la vida, de la familia, eh, de fortalecernos y sobre todo de tener nuestro encuentro con Dios. Conocer
1: y amar a Dios. Tienen ustedes en mente eh, el, el, la posibilidad de un plan de... Has mencionado 1.200 capillas de adoración, ¿no? Es eh, lo que has mencionado alrededor del mundo. Eh, ¿hay, hay, alguna, este, ¿Hay algún plan por parte de, del programa de Vida Humana Internacional de Oración que ustedes sepan por parte de Marlín y de Luis Martínez y ustedes mismas, de que en esas otras capillas de adoración perpetua se tenga en cuenta también la oración en defensa de la vida.
2: Pues mira, ya que tocas ese tema, eh, uh -huh. ahorita, a finales de noviembre, estas capillas de adoración eucarística perpetua eh, existen, se empezaron a, a poner eh, principalmente en toda América Latina, especialmente por, por este sacerdote, que es un sacerdote argentino, el padre Patricio Gileman, eh, por uh -huh. encargo de Juan Pablo II. Desde los años 90, el padre Patricio ha estado poniendo estas capillas y eh, aquí en México, en el mes de noviembre, se, hace, se hacen unos congresos eucarísticos eh, nacionales en los que incluso tengo entendido eh, personas de, de hermanos de Estados Unidos, que también en el sur de Estados Unidos hay algunas capillas de adoración eucarística, asisten. Eh, uh -huh. Y podría ser una... se podría hacer una invitación eh, a estos congresos, asisten eh, pues miembros de las diferentes capillas eh, de aquí de, de México y pues hacer la invitación para que también se unan en, en oración ¿no? Eh, sí, sí. y para, para pedir perdón por el pecado del aborto por la por la conversión de las personas que pues tristemente no y uh -huh. han favorecido todo este negocio porque finalmente pues el aborto es una pues es una industria y mucha gente no lo... Eh, hay mucha sí. ignorancia también, mucha gente no lo ve así.
1: Claro, eh, claro, sí. Y sí, es cierto.
2: Seguir, seguir con la oración, incluso a esta vigilia, eh, se estuvo invitando a algunas capillas de adoración eucarística para que se unieran a través de Zoom, a algunos miembros se unieron a través de, de las redes sociales, en este caso el bueno, el único medio que utilizamos fue una una transmisión a través de de Facebook eh, pero uh -huh. sí, o sea, podemos invitarlos, ¿no? Para que te imaginas qué hermoso sería, ¿no? Eh, claro. aquí en el continente americano son tengo entendido, sí, cerca de 1200 capillas y que uh -huh. pues cuando menos en Cierta cantidad de, de adoradores eucarísticos en cada uno, en cada una de estas capillas pudiera unirse, que yo estoy segura que ya, eh, que ya lo hacen, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita se tomó la, la iniciativa gracias a Marlene, que fue la que nos invitó, eh, para que la, en la capilla de adoración eucarística de las misioneras del Santísimo Sacramento, que se encuentra aquí en nuestra ciudad, eh, al sur de México en el estado de Oaxaca eh, pues empezaran las vigilias de oración eh, vamos a acudir nosotros al al a este Congreso Nacional a finales de noviembre eh, y sí me gustaría hacer pues esta invitación no eh, para que otras capillas de adoración eucarística perpetua pues también se unan no uh -huh. porque pues sabemos que eh, sin Dios no somos nada y Exactamente. a lo mejor también podemos las acciones cuentan muchísimo pero si nosotros por dentro no estamos llenos, si nosotros no tenemos una cercanía con eh, con Jesús pues muchas veces nuestras acciones pueden no dar los frutos que queremos ¿no? en claro, cambio
0: claro.
2: Si, si nosotros eh, sobre todo en el silencio porque en el silencio es donde Jesús nos quiere hablar. Muchas veces, tú lo decías hace hace unos momentos, antes de los comerciales, estamos con el, con el ruido, con, con toda la, la prisa, eh, vivimos corriendo y, y no nos detenemos. Eh, incluso a veces una oración la dirigimos con prisa, ¿no? Entonces, uh -huh, en estas sí. capillas de adoración eucarística, eh, la intención es que te detengas, que hagas una pausa, que estés en, en comunión con Jesús sacramentado, y que estés en silencio para que tú lo puedas escuchar. Uh -huh. Eso es la importancia es. Del, del silencio, de, de, de la calma, y es verdaderamente una experiencia eh, mística. Nosotras precisamente somos adoradoras de, de la madrugada, porque estas uh -huh. capillas eh, son de 24 horas, están abiertas las 24 horas del día. Y, uh -huh. y nosotros, especialmente en, en la madrugada, en donde está el mayor silencio, en donde sabemos que también el mal actúa, y pues se necesita aún más uh -huh. reforzar la oración.
1: Así es. Yo, yo, yo diría que, que en esto de animar a nuestros hermanos adoradores de Cristo Eucarístico, de las distintas capillas que hay, eh, para, para animarlos a que incluyan eh, muy de cerca, muy, muy en el centro de su adoración, la defensa de la vida humana, el llamado que hace San Juan Pablo II en el número 100, el número 100 del Evangelio de la Vida, donde él hace un llamado urgente eh, a que haya una gran plegaria por la vida que de lo más profundo del corazón, de cada creyente, de cada grupo de oración, de cada parroquia, eh, de cada persona, eh, una plegaria, eh, como diría él, insistente a Dios, eh, una súplica ferviente a Dios nuestro Señor para, eh, para que convierta nuestros corazones y, y se acabe el aborto y, y y se siga eh, respetando la vida. Incluso él dice una cosa muy importante. Él dice, cuando él habla de la, del aborto como si fuera el demonio del aborto, que Jesucristo nos, nos dijo que hay ciertos demonios que solo pueden ser expulsados a base de mucha oración y ayuno. Eh, y él, él lo, lo vinculó al aborto, el demonio del aborto. Él dijo que en la oración es una oración para que... Eh, los muros, los muros que, o, o, o los, eh, las cosas que en, están ensegueciendo los ojos de muchos hermanos y hermanas nuestras, que no son malas personas, son buenas personas, pero que por alguna razón están confundidos o confundidas respecto a la maldad del aborto, y no están claros. Que esos muros, que esos eh, eh, velos, esos velos, creo que utiliza la palabra velos, caigan, caigan por el poder de la oración y estos hermanos nuestros vean la verdad. Porque lo que ocurre es que muchos están enseguecidos, ¿no? Sin a veces darse cuenta de ello por, por Satanás y, o por sus propias propia maneras de pensar. Y entonces hace falta que el poder de Dios, porque solo el poder de Dios puede tumbar esas murallas, esas paredes, okay. esos velos. Y él lo dice en el número 100 de del Evangelio de la Vida y yo, yo iría, diría que o sugeriría que esa sería una manera muy buena de convencer a nuestros hermanos que añadan la defensa de la vida a su, a su oración porque está viniendo de un santo, está viniendo de un papa, eh, está viniendo de una encíclica y, y para terminar este punto, les recuerdo a todos también el número uno de la encíclica, el número uno, el comienzo de la encíclica, donde el Papa San Pablo II dice que la defensa de la vida está en el centro del Evangelio y de la vida, en el centro del anuncio de Jesús, quien ha venido a que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. O sea que yo creo que eso debe resonar en todos los corazones en nuestros oyentes, que nos escuchan si no pueden ir a una capilla a hacer adoración eucarística por, por, por alguna razón de peso que me, me retiene en casa pues entonces adoremos a Cristo en nuestra casa ¿no? tengamos un cuadro el sagrado corazón María y eso y entonces oremos en silencio y pidamos a Dios eh, por todo esto que está pasando y que nos transforme a cada uno de nosotros eh, entonces eh por ahora están concentrados en esos dos planes de, eh, ¿hay algún plan de, por ejemplo, eh, yo sé que está lo de la pandemia ocurriendo y que hay muchas restricciones en muchos lugares, pero eh, por ahora no hay plan todavía de realizar eh, vigilias, de perdón, procesiones, bueno, sí, vigilias por medio de procesiones eh, alrededor de un santuario algo a, hasta que hasta que se pueda ir resolviendo este problema de la pandemia, ¿no?
2: Sí, así es. De momento no, no se tienen planeadas eh, procesiones. Eh, uh -huh. Sin embargo, de manera eh, alterna, eh, por decir así, un poquito aparte, eh, fíjate cómo se va... Juntando todo, y eh, Adolfo, y no es, no es casualidad, es Dios que va actuando y que va manifestando eh, su voluntad, ¿no? Eh, tuvimos una una marcha, una marcha provida eh, atendiendo a un llamado nacional que hubo, eh, y pues nos unimos. Sí hubo una marcha, fue una marcha ciudadana, eh, nosotros nos unimos pero no como no como una capilla de adoración eucarística o sea de manera personal eh, algunos laicos claro, claro, eh, de claro. la iglesia eh, uh -huh. pues nos unimos no a una marcha eh, pero ahora sí eh, pues es como hemos dicho no la la oración y la acción entonces la intención eh, o, o, o el centro de lo que nosotros estamos buscando ahorita es como como detenernos a, a, a lo más importante porque luego hacemos como decía yo hace rato eh, hacemos a veces muchas cosas pero no nos detenemos eh, no nos detenemos a claro, a, claro. A, a la oración no nos detenemos claro, a claro. y es lo lo que estamos eh, Gracias a Dios ya se dio el primer paso, ya se hizo la primera vigilia eh, y pues vamos a, a seguir, Dios mediante, cada año con estas vigilias, acciones se han tenido, pero es momento también de, de seguir recordando la importancia que tiene la, la oración eh, y pues la verdad le damos muchas gracias a, a Marlene Gillette eh, porque fue fue idea de ella, fue iniciativa de ella, aprovechando que mi hermana y yo, eh, aquí en, en la diócesis de Tuxtepec, Oaxaca, coordinamos una capilla de adoración, pues decir, eh, si aquí hay eh, una capilla de adoración, pues ese puede ser el centro de la, de la oración, ¿no? Que es lo más claro, importante que, claro,
1: que tenemos. Sí, sí no y quizás en un futuro se pueda eh, eh, replicar este, este tipo de vigilia en otras en otras capillas en América Latina bueno en el mundo también este claro en días distintos para no entrar en conflicto eso sería maravilloso pero bueno ya con esta vigilia que usted ha lanzado con que tiene el carácter internacional que tiene a través de Zoom pues ahí eh, Quiero invitar a todos nuestros hermanos que nos escuchan para que eh, piensen el, el próximo año, eh, en octubre, que se vaya a realizar con el favor de Dios este tipo de vigilio para que participen también, ¿no? Para que se pongan en contacto con. Eh, ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Ponerse en contacto con ustedes o algo así para, para participar también? ¿O sería a través de Marlene?
2: Pues sería a través de, de Marlene. Ella como, okay. como representante de, 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 toda la, de toda la coalición no que va, que va a las OEA y ya uh -huh. posteriormente con nosotras para pues poder concretar y, y poder ir armando, hacer este camino juntos, comprender uh -huh, que el centro uh -huh. es Dios, es la oración. Claro. Y partiendo de ahí, nosotros fortalecernos espiritualmente y poder dar la batalla
1: aquellos que quieran comunicarse con marlín para esta para esto, esto que acabo de mencionar no tengo su email delante de mí pero les doy el mío que es de fácil recordación y yo les, con mucho gusto le daré el de Marlin eh, mi email es Adolfo@vidahumana.org Adolfo@vidahumana.org y recuerden también que a través de este email eh, pueden decirme si desean eh, ser parte de la lista de suscriptores de nuestro boletín electrónico gratuito, semanal y también del de, de programa que es grabado. Tenemos un segundo programa Defiende de la Vida más corto de unos 20-25 minutos que grabamos y que este, lanzamos el link a través también del de formato del boletín eh, de manera que los suscriptores puedan acceder haciendo clic en ese link y eh, bajar el programa o escucharlo en línea en su computador. Así que, ¿qué más eh, tiene que El tiempo se es increíble, el tiempo se nos está acabando. Nos queda menos de un minuto para despedir el programa. Eh, ¿Qué más quieren decirnos ustedes acerca de, de toda esta iniciativa tan hermosa eh, de Defensa de la Vida por Medio de la Oración?
2: Pues lo primero que nos atrevamos a, a conocer a Dios, a acercarnos a Él para que sea Él el que guíe nuestros pasos, eh, hacer conciencia sobre el valor, sobre el valor principal que tiene la vida y que Dios necesita de, de, de nosotros, necesita de nuestros brazos, de nuestras piernas, de nuestra voz, nos necesita uh -huh. para defender a los más indefensos.
1: Claro, ahí está la clave. Ahí está la clave de todo eso, Son ellos la atención debe vertirse sobre Dios nuestro Señor y sobre nuestros hermanos y hermanitas más pequeños y no tanto en nosotros mismos muchísimas gracias Mireia y Miriam Rodríguez por esta hermosa entrevista que nos han concedido que no sea la última que sea la primera de muchas en futuro Dios mediante solo me resta de darle las gracias también a nuestra audiencia e invitaros con la bendición de Dios invitaros la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.